0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Richard.
0: Und Richard, wir sind bei Folge Nummer 28. Ja. Yeah. Du bist dran. Was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ja, Daniel, nachdem wir kürzlich ein nettes Mail von einem Hörer aus Vorarlberg bekommen haben und ich äh, dadurch auch wieder erinnert wurde an deine alte Heimat. An meine alte Heimat, Vorarlberg, in der ich. Äh, Fünf, 16 Jahre verbracht habe, 16 Jahre meines Lebens, lustigerweise
0: Ach 16, ich dachte du bist erst zum Studium nach Wien gekommen.
1: Schon, aber vier Jahre ah. war ich in der Steiermark, Verstehe. bis ich zum vierten, also bis ich vier war und dann ab nach Vorlberg. und in Vorlberg, bis ich 19 war, 20 20, also 16 Jahre ungefähr, ja auf jeden Fall haben wir Feedback erhalten von einem Vorarlberger Hörer und ich habe mir überlegt, eigentlich sollte ich mal was über Vorarlberg machen. Nachdem du schon, nachdem ich schon deine Heimat äh, in deiner Heimat gewildert habe, ja und du selber auch über äh, diese äh, den Vorgang auf den Wiesen vor Barbing Barbing äh, gesprochen hast, werde ich heute etwas über Vorarlberg bzw damals noch einfach diese Gegend, die jetzt Vorarlberg ist, sprechen. Ja? Denn wir gehen relativ weit zurück in der Zeit, äh, nicht prähistorisch, aber relativ äh, weit zurück und zwar um das Jahr 1400 rum.
0: Wirst du es auch auf Vorarlbergisch
1: Nein. vortragen? Nein. Das, äh, <lacht> die Blöße wirst du dir nicht geben. <lacht> das kann ich nicht so gut. Okay. Ich, ich, ich habe ja auch nie wirklich richtig gut Vorarlbergisch sprechen können, weil bei uns daheim äh, also, niemand Vorarlberger ist ja. Mein Vater ist Steirer, meine Mutter als Deutsche. Ist dann nur so ein bastardisierter Dialekt rauskommen und ich habe es nie wirklich so gelernt. Also, stell dir vor, es ist das Jahr 1400, ja? Und ähm, ein.
0: Ausgehendes Mittelalter.
1: Ausgehendes Mittelalter, ja. Und, ähm, und diese Gegend, ja, ähm, ist nicht sehr homogen. Also, da gibt es. Fürstentümer, da gibt es Herzogtümer, da gibt es Bistümer und ähm, es gibt natürlich die Habsburger und es gibt Habsburger Reiche, aber es gibt äh, dann, gerade um Vorarlberg, gibt es dann auch die Eidgenossen, die unterschiedlichen Schweizer Kantone. Dann gibt es auch äh, Länder in, in diesem Bereich, eben Schweiz, die ziemlich, viel, äh, die ziemlich viel Macht haben und andere quasi, die nicht so viel Macht haben. Und was passiert, wenn jemand viel Macht hat und jemand nicht viel Macht hat? Was passiert unweigerlich irgendwann einmal?
0: Es kommt zum Aufstand, richtig. Aber warte mal ganz kurz vorher noch. Ja. Vielleicht sagt man mal für alle ähm, deutschen Hörerinnen und Hörer noch mal kurz ähm, vor Orten, die vielleicht nicht... Ach so,
1: ja, Vorlberg. Also der Bereich, um, um den es geht. Vorlberg, westlichster Teil von Österreich, am Bodensee. Ja? Und äh, das Ganze... Die, dieser Zeitsprung spielt sich auch so in dieser Gegend ab. Ja. Um Bodensee ein bisschen weiter, fast nach Tirol auch, also Tiroler Länder rein. Schweiz, ähm, südliches Deutschland, also diese Gegend, äh, um, um die geht es jetzt eigentlich. Ja. Und also, drei
0: Ländereck ist es heute, genau. ne? Mit so Schweiz, ja, ja. Österreich und Deutschland. Genau. Okay.
1: Dieser Herrschaftsbereich, beziehungsweise dieses Fürstentum, wenn ich schon mal vorgreifen darf, um das es geht, gegen das aufgelehnt wird, ist die Fürstabtei St. Gallen. Also gegen die wird sich aufgelehnt. Ja, ja. Fürstabtei St. Gallen. Nicht die Stadt St. Gallen, sondern die Fürstabtei. Also diese Abtei, der Abt ist gleichzeitig auch der Reichsfürst mit Sitz und Stimme im Reichstag des Heiligen Römischen Reiches, ja.
0: Die Schweiz gibt es in der Form noch nicht, oder?
1: Nein, es gibt die, es gibt die quasi die alte Eidgenossenschaft und da gibt es unterschiedlichen Länder. Und eines dieser Länder, äh, das vier Gemeinden hat, eine Gemeinde davon namensgebend, ist Appenzell. 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 Heutzutage ähm, gibt es äh, quasi zwei Appenzell, äh, die, zwei unterschiedliche Kantone, ja. Diese Ausdruck damals war es eben das eine Appenzell und der Name Appenzell lustigerweise ist schon ein Indikator dafür ja wem sie unterstehen. Kannst du dir vorstellen, was der Name Appenzell bedeuten kann? Es kommt aus dem lateinischen
0: ah von Appenzellere.
1: <lacht> Fast. Es kommt von Abatis Cella. Und bedeutet die Zelle des Abtes. Ah. Und der Abt, um den äh, der, der da gemeint ist, ist der Abt von St. Gallen. Ja? Also sehr, sehr klar, okay, das ist äh, ein, ein Bereich, der gehört eigentlich ähm, dem Abt. Und die Appenzeller um 1400 rum beschließen die, sie haben genug. Ja. Es hängt, äh, es ist relativ komplex, wie viel es zu dieser Zeit äh, mit Abhängigkeiten und, und wer wem was geben muss. Deswegen gehen wir da nicht so sehr in die Tiefe, aber es ist äh, so, dass ähm, die Abte von, ähm, also zwei unterschiedliche Abte von, von, von St. Gallen, die verlangen von Appenzell irgendwann Abgaben, die quasi legal sind, aber in der Form eigentlich nicht mehr einkommen werden und dann reicht es den Appenzellern. Ja. Und die Appenzeller lehnen sich auf gegen äh, St. Gallen. Und sie schaffen es auch äh, eine Zeit lang, die Stadt St. Gallen auf ihre Seite zu holen. Und äh, das ist der Anfang der relativ langwierigen Auseinandersetzung zwischen St. Gallen und Appenzell und in weiterer Folge dann auch äh, eine Auseinandersetzung zwischen Appenzell und den Habsburgern und äh, Adligen äh, von Süddeutschland und so weiter.
0: Also das sind quasi so die die Gallier der...
1: Quasi, ja, der. die die Gallier der Schweiz. Auf jeden Fall, die St. Gallen, die Stadt, äh, stellt sich auf die Seite von Appenzell. Ähm, das ist aber ein bisschen ein Hin und Her, weil eben auch so diese diese Abhängigkeiten und St. Gallen will sich dann mit mit allen verscherzen. Und äh, es ist dann so, dass, dass es... St. Gallen reicht und sie gegen die Appenzeller kämpfen, und zwar bei der Schlacht bei Vögelins Eck. Ja. Die Appenzeller allerdings schlagen diese, äh, die, die, die Kräfte der St. Gallner, also der, 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 St., der St. Gallner Abtei, wenn man so will. Und äh, das ist dann, nachdem sie sie dort geschlagen haben, bricht eigentlich so die eigentliche Revolte so aus, ja, weil dann, äh, dann äh, die Appenzeller äh, scheren dann ein bisschen aus und ähm, als die und die, die Appenzeller beginnen dann eben so so Überfälle und Raubzüge, wenn man so will, in dem ganzen Gebiet und dort schalten sich äh, dann die Habsburger ein. Äh, weil die Habsburger haben ja äh, Tirol zum Beispiel und Thurgau und sie sehen die Verbindung zwischen diesen Ländereien sehen sie gefährdet durch die Appenzeller und beschließen, dass sie auch dort mithelfen und es findet dann eine neuerliche Schlacht statt und zwar die Schlacht am Stoß im Jahr 1405 und überraschenderweise wird auch dieses Heer von den Appenzellern geschlagen.
0: Was ist da los? Das ja, Die Appenzeller,
1: pff, die haben es einfach drauf. Ja. Zu diesem Zeitpunkt springt die Stadt St. Gallen wieder auf Seite der, der Appenzeller, nachdem sie vorher wieder abgesprungen sind und es wird äh, der sogenannte Bund ob dem See gegründet. Ja. Der Bund ob dem See ist ein Bündnis mit Hofleuten aus Altstetten, Berneck und Marbach mit der Stadt St. Gallen und ähm, unterschiedlichen Landleuten und ähm, nach 1405 oder im Jahr 1405 wird dann auch ähm, Feldkirch das ja auch im heutigen Vorberg liegt, mit in dieses Bündnis genommen, ähm, dehnt sich relativ schnell aus. Dann kommen noch dazu Bludenz und Rankweil, die auch im heutigen Vorberg sind ähm, und, und andere Orte, die mir nicht wahnsinnig geläufig sind. Ich weiß gar nicht, ob sie noch existieren. Auf jeden Fall, dieser Bund wird dann, äh, wird dann schon relativ äh, groß und ähm, die marodieren dann, wenn man so will, in will, in, in Tirol, im Allgäu und in Thurgau und ähm, zerstören etliche, etliche Adelsburgen dort. Ja. Und also, es ist schon, da ist schon eine ziemliche Revolte und die.
0: Das heißt, die erklären sich solidarisch gegenüber den Appenzellern und. Ähm,
1: genau, und, und kämpfen auch mit ihnen, ja. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo die eigentliche Geschichte kommt, ja. Und die eigentliche Geschichte, muss ich zugeben, ist eine Sage, also quasi eine Geschichte in der Geschichte der Geschichte. Also die Situation ist die, dass ähm, eben dieser, dieser Bund besteht zwischen Appenzellern und eben auch Fäckig und Rankwell und so weiter. Das heißt zum Beispiel die St Stadt Bregenz, die am Bodensee ist, äh, ist ähm, mehr oder weniger eingekesselt ja, von, von, von diesen Mächten. Und ähm, jetzt beginnt die äh, quasi äh, diese Sage. Ja. Und zwar angeblich. Ähm, hat zu diesem Zeitpunkt, gab es zu diesem Zeitpunkt eine Frau, wir nennen sie jetzt einfach. John Dark? <lacht> wir, wir nennen sie jetzt einfach Gutta, ja? Gutta, so nennt sie sich selber. Gutta ist äh, so eine Frau, die, ähm, so ein altes Weiblein, ja? Die ähm, von, von Hof zu Hof geht und dort spinnt. Also eine Spinnerin, quasi Spinnerin vor Hire, ja. wenn man so will, eine, eine Spinnsöldnerin. Ja. Und äh, eines Tages ja, ist äh, diese Guta in, äh, in, ähm, in einer Taverne bei Rankweil. Und Rankweil, wie wir gehört haben, ist ja Teil dieses Bundesobt im See. Guta ist in dieser Taverne und äh, sie, ist, äh, sie ist müde äh, sie, äh, und, und es ist, äh, sie sitzt so quasi hinterm Ofen, schläft so halbert, äh, leicht zu so übersehen. Und in dieser Taverne versammeln sich auch ähm, Mitglieder dieses Bundes Optim Und diese äh, Mitglieder besprechen, wie sie die Stadt Bregenz überfallen werden. Ja, die Stadt Bei Bregenz. Bregen nicht Teil dieses genau.
0: Bundes. Hm. Ähm,
1: sie versuchen äh, also besprechen, wie sie diese, diese Stadt äh, Bregenz äh, überfallen werden. Äh, sagen auch äh, ein, äh, ein fixes Datum, ja? und zwar den sankt tag Und das ist der 13. Jänner. Ja? Und die Guta, die hört es und sie wird zuerst übersehen und plötzlich sehen diese, diese, diese Männer, oh oh. sehen, dass diese Guta da ist ja? und dass sie alles gehört hat, diesen Plan, Prägens zu überfallen und ähm, sie zwingen sie, einen Eid zu schwören und zwar, dass sie, dass sie das keiner Menschenseele erzählen wird. Ja? Und die Guta <lacht> schwört und sagt, okay, ich werde es keiner Menschenseele erzählen. Sobald die Män Männer weg sind, setzt sich die Gute auf ihr altes Pferd ja, und reitet durch Nacht und Wind nach Bregenz, wo sie äh, wo sie dann gleich, ähm, man muss sich vorstellen, ja, das ist äh, so Winter und es ist, ja, es ist kalt, und, und sie als alte Frau reitet aber nach Bregenz von Rankweil nach Bregenz. Und es ist äh, keine schlechte Entfernung für ihr. Für also das sind pff, hoffentlich sage ich jetzt falsch, ungefähr, so 70 Kilometer.
0: Und haben die Füße dort, geblutet. Ah, ja,
1: vom Pferd. <lacht> ja. Also, <lacht> aha, nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, äh, sie reitet dann nach Bregenz und sie, sie, ähm, sie verlangt dann in die Ratsstube vorgelassen äh, zu werden, um dann äh, dort mit den, mit den Leuten zu sprechen.
0: Und keiner glaubt ihr.
1: Nein, sie, sie hatte einen Eid geschworen. Ja. So sie ja. hatte einen Eid geschworen, dass es keiner keiner äh, Menschenseele erzählen darf. Also, was sie macht, ja, die Guta. Die gute Guta ist, sie, sie, ähm, sie ist dann eben im Ratshaus und sie, sie stellt sich vor den Ofen und dann erzählt sie dem Ofen vom Plan vom Plan der Männer des Bundes ob dem See. Ja? Und die ganzen Ratsleute und so weiter stehen ja rundherum und hören das. Aber sie hat den Eid nicht gebrochen, denn sie hat es keinen Menschen sehen, sondern jetzt im Ofen erzählt, ja naja sie erzählt es und und äh, der der äh, graf wilhelm von montfort prägend ja, der dann hört davon dass, äh, dass sie quasi von diesem plan erzählt hat oder über sie dieser dieser plot aufgedeckt worden ist ähm, der sagt ja äh, gute frau vielen dank dafür und was 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 wollen sie jetzt dafür und sie sagt äh, und und fragt wie sie heißt und sie sagt ja und äh, ich, ich sie sagt ich heiße guter und alles nennt mich die alte guter und äh, sie, sie bekommt dann quasi als, als Dank dafür das, was sie verlangt, nämlich äh, Nahrung und Obdach. Und dass äh, die Nachtwache der Stadt von Martini bis Lichtmess äh, die neunte Abendstunde immer mit dem Ruf anzeigen soll, Ehret die Gutta. Und daher kommt äh, der Name Eri Gutter Und es gibt in Bregenz, äh, in der Oberstadt, gibt es einen Platz, der heißt Eri Gutter Platz. Das ist die Geschichte der Erik Guter, die ähm, quasi diesen äh, diesen Plot, der Appenzeller, Prägens zu überfallen, ähm, aufgedeckt hat. Das ist die Sage, aber wie schaut es historisch aus? Ist es wirklich so passiert? Hat wirklich die Guter äh, diesen Plan aufgedeckt und dafür gesorgt? Also es ist dann also die der Sage nach ist dann so, dass äh, sie diese diesen von diesem Plan hören ja. Und der, der Graf von Montfort dann gleich Eilboten äh, zum schwäbischen Adel schickt, äh, der dann Männer schickt, und zwar 8000 Ritter und Knechte, die am 13. Jänner, an diesem Sankt-Hilari-Tag, dann in Bregenz sind und äh, Bregenz vor den Appenzellern retten. Ja? Die,
0: die Appenzeller greifen wirklich auch an dem Tag an?
1: Naja, es ist komplizierter. Es ist nämlich in Wirklichkeit so, ja, dass die Stadt Bregenz schon seit dem Jahr 1407, also wir sprechen jetzt vom, vom Jahr 1408, ja, wo das passiert, die Stadt Bregenz wird schon seit dem Jahr 1407 von den Appenzellern belagert. Aber ungebrochen. Ja. Es gibt in Bregenz auch äh, keine Sympathisanten mit den Appenzellern mehr. Hat es aber keine mehr, die haben die Stadt schon verlassen. Und ähm, auch die... Quasi die, die Marine der, der des Bundes ob dem See, die quasi vom, und man muss sich das vorst so vorstellen, ist liegt direkt am Bodensee. ja Und ähm, äh, es gibt einen Hafen und so weiter und die Appenzeller, deren, deren äh, Streitkräfte auf dem Wasser waren zu schwach, um die Stadtmauern zu durchbrechen und ähm, äh, haben einfach die Stadt belagert, aber haben sie nicht einnehmen können. Und am 13. Jänner 1408 hat dann wirklich eine, Stadt, äh, eine Schlacht stattgefunden. Und äh, es sind auch wirklich: äh, es ist wirklich der schwäbische Adel gewesen, und zwar in Form des, ähm, in Form des Ritterbundes sankt Jörgenschild. Und diese Gesellschaft ist schon viel früher gegründet worden, als quasi nachdem der Graf von Montfort der Sage nach. Äh, quasi Boten äh, zum Adel geschickt hat und gesagt hat: hilft uns. Der ist schon früher entstanden und zwar haben die, hat dieser Adel dort natürlich auch ähm, Angst gehabt, dass sich dieses Appenzeller, dass dieser Bund ob dem See und so weiter, dass der dass der sich ausbreitet. Und die Appenzeller haben eben als relativ unbesiegbar gegolten, weil sie eben gegen die, zuerst St. Gallen und dann gegen die Habsburger gewonnen haben und dann eben äh, alle möglichen Burgen zerstört haben. Und der hat sich schon früher, äh, also ist schon früher gegründet worden. Ähm, und zwar im Jahr 1407 schon und die sind dann tatsächlich diejenigen, die Bregenz am 13. Jänner 1408 entsetzen. Also im Sinn von, äh, sie kommen nach Bregenz und schlagen die Besatzer der Stadt endgültig in die Flucht. Was ich ganz lustig finde, ähm, so als Detail am Rande, also die, die Appenzeller werden geschlagen ja, und ziehen ab. Also und das gilt als große Niederlage der Appenzeller. Ja? Also quasi der, das erste Mal, dass die Appenzeller äh, besiegt werden. Aber rate mal, wie viele Appenzeller ungefähr äh, im Zuge dieser Schlacht sterben. Nur damit man eine äh, äh, Vorstellung von der Größenordnung dieser, dieser Streitkräfte beziehungsweise dieser Auseinandersetzungen kriegt.
0: Also ich würde jetzt mal schätzen, dass es so viele nicht sind. Wahrscheinlich ähm, ist es im niedrigen Hunderterbereich.
1: Es sind ungefähr 50 bis 80. Ja. Das ist, äh, das ist schon, äh, wenn man sich das vorstellt, weil, weil man hat immer im Kopf so diese äh, riesigen Streitkräfte und da äh, ist äh, die eine Armee und da die andere und die äh, treffen aufeinander und dann gibt es etliche, etliche Tote. Aber nein, es äh, sind nur 50 bis 80. Und es ist auch so diese Stadt, äh, diese Schlacht bei Vögelins Eck, ja, als die St. Äh, Gallner Fürstabtei und Verbündete zum Beispiel die Stadt Konstanz gegen die Appenzeller kämpfen. Da sind es mehr Tote, aber auch nicht wahnsinnig viel. Das sind ungefähr 300 auf Seiten der Fürstabtei, die sterben. Angeblich auf Seiten der Appenzeller nur acht. Ähm, aber auch von der Größenordnung her nicht so wahnsinnig viel. Ja? Also es ähm, haben einfach nicht so viele Menschen dort gelebt und nicht so viele Menschen gekämpft, wie man sich es vorstellt. Ja? Also es sind relativ äh, kleine Gruppen. Jedenfalls... Ähm, wie geht es geht weiter? Ja? Also die Appenzeller werden dann in die Flucht geschlagen. Ähm, dieser Bund, dieser
0: Ritterbund St. Jörgenschild… Der wird äh, gegründet, um der die wird Appenzeller zu, äh, zurückzuschlagen? Oder?
1: Naja, das ist, äh, ist, äh, ist ein Bund aus, aus Adel in Süddeutschland, ähm, die der also so diese, dieser Gefahr der Appenzeller entgegenwirken will. Ja? Wie geht es dann weiter mit den Appenzellern? Die Stadt wird entsetzt und das ist quasi so der Anfang vom Ende des Bundes ob dem See, ja? Ähm, St. Gallen und das Land Schwyz, die auch auf Seiten der, der Appenzeller waren, die steigen dann aus, weil die sich eher für Ausgleich einsetzen und weniger für, für weitere äh, Auseinandersetzungen. Und ähm, im Jahr 1410 wird dann ein Friede beschlossen, aber die Appenzeller halten sich nicht wirklich dran, äh, weigern sich noch immer, Leistungen an, an die Fürstabtei zu zahlen, die, sie, äh, die ihnen vorgeschrieben werden. Und also die Auseinandersetzung mit den Appenzählern zieht sich noch lang hin. Ja. Also im Jahr 1428 erst werden die Appenzähler dann schlussendlich entscheidend äh, geschlagen. Und zwar vom Wiederritterbund St. Jörgenschild und äh, Graf Friedrich VII. von Tockenburg. Und zwar werden sie geschlagen an der Letzi bei Hub. Das ist zwischen, ich weiß nicht, wie gut du dich in der Ostschweiz auskennst, aber es ist äh, zwischen Gossau und Herisau.
0: Ich nee. kenne mich äh, da nicht so sehr also aus. Ich kenne die Namen
1: relativ gut, weil ich ja lange Zeit quasi in dem Gebiet gewohnt habe. Also so direkt an der, an der Schweizer Grenze. Das heißt, die, die Namen sind mir bekannt. Mir war auch nicht immer bewusst, dass hier quasi so diese entscheidenden äh, Schlachten stattgefunden haben. Aber gut zu wissen. Ja? Also wenn man das nächste Mal durch Gossau und Herisau fährt und sich fragt, oh, ist hier jemals irgendwas passiert? Dann weiß man ja. Und zwar die Schlacht an der Letzi bei Hub wo die Appenzeller entscheidend äh, geschlagen wurden. Und äh, nachdem sie eben im, 14, im Jahr 1428 geschlagen worden sind, wird im Jahr 1429 schlussendlich diese Auseinandersetzung äh, beigelegt. Und ähm, die Appenzeller müssen zwar quasi Reparationen zahlen an die Fürstabtei, aber sie sind mehr oder weniger, ähm, also sie sind sehr nahe dran an der Unabhängigkeit. Und haben sich auch angenähert an die alte Eidgenossenschaft und werden dann nämlich auch äh, schlussendlich ähm, im Jahr 1513 aufgenommen in die Eidgenossenschaft. Ja? Und das war eilig
0: die Geschichte. Aber sag mal, Richard, was für einen Zweck hat denn eigentlich jetzt überhaupt diese Geschichte um die Kutta? Denn offensichtlich ist der, ist der Zweck ja nicht, also der, der Zweck ist ja an sich nicht wirklich offensichtlich, weil die Belagerung hat ja schon Bestand hm, gehabt.
1: Ja, also... Es ist, äh, es ist gut möglich, dass, die, dass diese ganze Geschichte ist so ein bisschen, wie man in einem Computerwesen sagt, reverse-engineert worden ist. Ja? Das heißt, dass was ursprünglich da war, so dieser Spruch war, Ehre die Guter oder Ehre Guter, was ähm, eigentlich auch sowas wie Herr Gotha oder Ere Goda Gotha, was eigentlich heidnischen Ursprungs ist, ja, also was so, so ein bisschen, was so die ähm, Wintergöttin anspringt und weil ja zwischen Martini und Lichtmess quasi dieses, dieser Spruch gerufen wird, ähm, dass, dass quasi aus diesem im Nachhinein diese Sage gebaut worden ist, um diese Ehre guter, um quasi so abzulenken von, von dem heidnischen Ursprung und das Ganze mehr einzubetten in, in eigentlich die, die Geschichte prägend, Ja. Und äh, hier noch so ein bisschen äh, für, für die Stadt prägend selber diesen Mythos zu, äh, zu bauen, weil es ja ganz offensichtlich nicht historisch ist, weil die Belagerung ja vorher schon stattgefunden hat und äh, allen klar war, also die, die Gefahr durch die Appenzeller ja eh schon bestanden hat und quasi dieser Ritterbund schon vorher gegründet worden ist, um mit dem Ziel eigentlich die Appenzeller zurückzuschlagen und dann äh, kulminierend in dieser Schlacht 1408 in Bregenz ja, und das die heißt, Entsetzung.
0: Man könnte sagen, das ist so eine Art... Ähm, Sage, die so in diesem, in, in so einem heidnischen Volksglauben ohnehin zirkuliert und man verbindet sie dann einfach mit so einer aktuellen ja, ja. Geschichte, um, ja, ja, genau. um
1: sie zu rechtfertigen. Also, und dieses dieser Topos der, der alten, weisen Spinnerin, die von allen ignoriert wird, aber im Grunde dann äh, heilsbringend oder, oder äh, so ist, das ist ja auch was, was sich durchzieht durch alles, ja. Deswegen ähm,
0: Also ein Motiv, das öfter vorkommt.
1: Ja, also das wäre meine Interpretation. Es ist schwierig, irgendwie was zu finden äh, über, über den Ursprung dieser Sage, beziehungsweise warum es so tradiert worden ist. Das wäre mein Zugang dazu.
0: Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Sehr gern. Ähm, Finde ich sehr spannend, mal was aus äh, deiner alten Heimat ja. zu hören.
1: Ja. Also und... Ähm, Falls unter unseren Hörerinnen und Hörern Volkskundler sind, die äh, sich äh, mehr mit äh, der Erikutta beschäftigt haben und mir sagen wollen, dass meine ähm, Interpretation völlig falsch ist, können Sie das gerne tun. Wir sind immer offen für Kritik und können das gerne machen, äh, zum Beispiel per E-Mail, wenn Sie es nicht öffentlich machen wollen. Wenn Sie mich, das können Sie machen über feedback.zeitsprung.fm, wenn Sie mich öffentlich schämen wollen, natürlich auch möglich, auf unserem Blog, da können wir noch immer bestimmen, ob wir den Kommentar freischalten oder nicht, aber auf der Facebook-Seite bitte einfach nur schämen, Facebook.com/Zeitspunkt.fm oder sogar per Twitter, das ist dann noch öffentlicher und völlig außerhalb unserer Einflusssphäre, entweder an mich, Stormgrass oder an den Daniel, ja aber an mich in erster Linie, weil ich äh, geredet habe drüber. Ja, und ähm, für alle, denen es gefallen hat, die können natürlich auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder einen Kommentar.
0: Das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, sich damals schon zu bedanken für all die Kommentare und Bewertungen, die wir schon haben. Ja. Vielen Dank dafür, freuen wir uns sehr. Danke fürs Zuhören und dann bleibt uns nichts anderes mehr als
1: einem das letzte Wort zu geben.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Two men
0: embark on a journey through time. Zeitsprung.